0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Aflevering 32 van de Vrijheidsondernemers Show. En in deze aflevering praat wij, of praat ik, met Marielle de Groot. En zij is onder andere, of zij heeft een master in de civiele techniek in Twente, aan de Universiteit van Twente gehaald. Ze heeft een proppeduizen in sociologie. En ze heeft haar werkzame leven besteed aan het opbouwen van maatschappelijke projecten, vastgoedprojecten, Projecten om mensen weer terug in de arbeidsmarkt te krijgen. Ongelooflijk veel verstand van het sociaal ondernemerschap. En zij is iets aan het doen wat in haar branche nog niemand doet. Namelijk als ondernemer, als projectcoach bezig zijn. In plaats van jezelf laten inhuren als interimmer om te zorgen dat die projecten van de grond komen. Dat ze ze van de grond kan trekken is wel duidelijk. Haar agenda was over en overvol toen zij bij mij in het Vrijheidsondernemerstraject stapte. Zoals ze zelf zei, ze had ontzettend veel apen op haar schouder zitten. En maand na maand na maand zijn wij bezig geweest om haar los te weken uit het oude werk. En om te zorgen dat ze gaat ombuigen naar een online bedrijf. In elk geval een grotendeels online bedrijf. Hoe ze dat heeft gedaan, gaat ze vertellen. Wat de valkuilen waren, gaat ze vertellen. Ze gaat ook zeker vertellen hoe zij, als, ja, als vrouw tussen, of eigenlijk in een soort mannenwereld, heeft gezorgd dat ze toch gewoon dingen voor elkaar krijgt. En dat heeft alles te maken met mindset, met je innerlijke werk, met dat wat er allemaal bij komt kijken. Maar ik ben heel trots op het feit dat zij haar verhaal wil delen in deze. Podcast. Ik heb twee jaar lang heel intensief met haar samengewerkt. En nu aan het eind van die twee jaar is in elk geval heel duidelijk... dat zij haar grote droom in vervulling kan laten gaan de komende jaren. Dus wat die grote droom is, mag ze ook lekker zelf vertellen. Ik ben ontzettend trots op het feit dat ze naast het feit... dat ze nu inhoudelijk ander werk doet, in de zin van mensen begeleiden ook de tijd heeft gemaakt om een boek te schrijven. Een boek over ja, projectmanagers geheimen. Zo heet het boek ook gewoon, projectmanagers geheimen. En dat heeft ze met een reden gedaan. En ze vertelt ook welke reden en ze vertelt ook wat het schrijven van het boek voor haar persoonlijk en als ondernemer heeft betekend. Dus ik wens je heel veel plezier met deze aflevering van de Vrijheidsondernemers Show. En vandaag weer een speciale aflevering, want ik heb iemand in de show. Marielle de Groot. Welkom. Welkom. En jij bent helemaal niet zo'n hele typische online ondernemer, hè, dat je webinars en dat soort dingen doet. Jij komt uit een hele andere branche, heel ander vakgebied, ook een hele andere achtergrond qua opleiding. En toch heb jij een paar jaar geleden gekozen om ook vrijheidsondernemer te willen worden. Ja, klopt. Kun je daar iets over vertellen? Wat is, wat is die vrijheid in jouw bedrijf toen
1: en wat is het nu? Ja. Uh, toen ik hier aan begon had ik heel weinig vrijheid. Ik werkte op allerlei projecten op locatie door het hele land heen. Dus wat er eigenlijk gebeurde is dat ik alleen maar aan het rondreizen was. Uh, dat kost heel veel energie. En wat voor soort projecten? Kun je daar iets... Uh... Ja, ze waren maar, met projecten, projecten, zijn maatschappelijke projecten. Uh, veel als sociale ondernemingen waar ik bij betrokken ben, die ik zelf als initiatiefnemer opgezet heb. Uh, en ik ben onze iemand die altijd denkt, ah ja, dat starten we dan wel op en daarna dan, uh, dan kan ik het redelijk snel overdragen. Nou, de praktijk blijkt wat anders te zijn. En bovendien verwachten mensen ook echt, dat is misschien nu in de coronatijd wat anders, maar ik heb echt heel veel gesprekken gevoerd met mensen over, nou kan dat dan niet op afstand... Kunnen we niet op afstand overleggen. En dan zie je dus dat iedereen gewend is om naar elkaar toe te komen. En dan lukt ja. het dus gewoon niet. Omdat ja, men eigenlijk gewoon toch verwacht dat je, dat je er bent. Ja. Dus dan, dan reisde ik van Den Haag naar Haarlem, naar Breda en weer terug. En nou, de aanleiding was eigenlijk dat ik voor mezelf constateerde dat ik mijn kinderen gewoon niet meer zag. dit deed fantastisch werk. nog steeds echt gewoon heel blij met al die projecten. Ja. Alleen, het trok zo'n wissel op mijn, gezin, op mijn gezinsleven. Ik dacht, ja, dit wil ik gewoon anders hebben. Ja. Dus jij
0: hebt ook inderdaad vanuit een toch wel luxe positie, hè? je had werk, er kwam geld binnen, ja. heel bewust besloten: nee, ik wil meer vrijheid in mijn leven. Ja. En dat is natuurlijk ook de beste basis voor, vind ik, voor ondernemerschap. Hoe wil jij je leven inrichten? Want vertel eens iets, eerst eens iets over je grote droom. En dan gaan we ook nog terug naar het heden natuurlijk. Maar wat is je grote droom?
1: Mijn grote droom is natuurlijk dat ik gewoon drie maanden per jaar op zee kan zitten. Een enorme zeiler. Ja. Uh, dat, is, ja. dat is wat voor onderliggende drive. Kijk, Het gezin is nu. Hè? Dat is waar je nu tegenaan loopt. Maar ik heb wel gezien dat uh, mijn man en ik zijn zeezeilers. En als je verder weg wil, dan is zes weken niks. Dan, je, je moet gewoon echt af, ja, weken kunnen hebben om afstanden te kunnen maken. Ja. En euh, nou, dat leek er een beetje naar uit te zien dat je dat pas kan op het moment dat je met pensioen bent. Dat ja, was ook zo vroeger. En je, ja, je fysiek meestal niet meer op je best om dat soort lange tochten te maken. Dus dat was voor mij echt wel een reden om te zeggen, joh, ik wil een ander bedrijf hebben waarbij ik op afstand kan werken. En waarbij ik, euh, en niet alles zal op afstand zijn, maar waarbij ik het wel zo kan sturen. Dat ik met mijn klanten kan werken en dat dat gewoon in het zomerseizoen wel door kan gaan. En dat niet alles afhankelijk is van of ik fysiek op locatie aanwezig kan zijn. Precies. Ja.
0: Wat voor stappen heb je daarin gemaakt de afgelopen jaren? Wat heb je, waar heb je nee tegen gezegd, waar heb je ja tegen gezegd?
1: Waar ik uh, nee tegen heb gezegd zijn uh, echte klussen op locatie. Ja. En waar ik ook echt nee tegen heb moeten zeggen is ja, zeg maar het zelf opstarten van uh, sociale ondernemingen en maatschappelijke projecten. Het ja. is heel makkelijk, als je, als je dat goed kan, word je redelijk makkelijk gevraagd om dat soort dingen gewoon ook op andere plekken te doen. En ik heb ervoor gekozen om mezelf niet meer in die rol weg te zetten, uh, maar te gaan werken als projectcoach. En naast uh, de projectmanagers te gaan staan en hen te helpen te groeien en te zorgen dat ze versneld die projecten van de grond kunnen krijgen.
0: Toen jij nog die projecten op locatie deed hè, en het opstarten van nieuwe maatschappelijke ondernemingen, zat je daarin in je zone of excellence,
1: zoals dat heet? Nee, niet echt. Nee. Zelfs dat nog niet eens? Ja, dat, dat stuk wel. Competence, uh, zone of competence, je kon het? Ja, competence, excellence. Het is niet waar mijn hart extreem harder van ging kloppen. Nee, is dus dan, dat
0: ja. is de is the genius, de zone of genius.
1: Ja. Ja. Heel bijzonder om te zien dat je... Je kan heel lang dingen doen waar je goed in bent. En waarvan ja. anderen echt vinden dat je daar goed in bent, ja. en dat je ook nog hele mooie resultaten boekt. En maar... ja. de ander vindt het best, want het klusje wordt gedaan. Ja, en je bent er ook nog oprecht goed in, ook Dat is wel degelijk dus excellence. Ja. Maar wat ik zelf bijvoorbeeld ervaren heb, ik ben echt, dat merk ik iedere keer weer, uh, om een voorbeeld te geven van wat dan het verschil is tussen die zone of genius en die zone of excellence. In excellence doe je dingen waarin je goed bent, maar waarbij er altijd een soort van brok in je keel weer zit. Of een soort van drempel om mee aan de slag te gaan. Nou, ik zat dus heel erg op de financiële kant van dit soort projecten. Ja. En dus altijd weer, als er een financiële vraag voorbij komt, dan heb ik altijd het gevoel: van, ah, ja. ik dit wel. Tuurlijk kan ik dit. Ik heb dit duizend keer gedaan. Ik heb alle fouten gemaakt. Ik heb hier honderd keer van geleerd. Ja. Ik, ik denk dat er maar weinig mensen zijn... die dit soort projecten financieel zo goed beheersen als dat ik dat doe. Alleen, het is niet iets wat me van nature afgaat. Als je me vraagt, van, schrijf nou een goed verhaal over... Uh, waar je tegenaan loopt als je projectmanager bent. Dan ga ik zitten en dan vloeien de woorden zo op papier. Dan kan ik het zo vertellen. En dat komt echt
0: van binnen uit. Nou ja, dat is die flow, hè, waar wij ook heel vaak over spreken... Tenminste, ik herken het zelf ook als ik ga schrijven. Ik kan teksten van mezelf teruglezen. Ik weet bewust dat ik ze geschreven heb. Maar dan lees ik het en denk ik, heb ik dat geschreven? Ik weet niet meer dat ik dat op die manier zo gedaan heb. Dat, nou, dat is flow. Dat je het gewoon vergeet.
1: Ja, Dat je ook echt heel erg mag werken vanuit al die jaren ervaring die je opgebouwd hebt. Zodat je, dat, dat het gaat niet om of ik... Een goede notities schrijf of een goede rapportage maken. Het gaat erom dat ik goed kan vatten wat iemand nu nodig heeft. Dat ik dat uit mezelf laat komen en zorg dat diegene daarmee aan de slag kan. En dat is zo anders werken. Zo cool. Dat is zeker wel ja. cool. Ja.
0: Als, we gaan, ja, als we dan gaan kijken naar de, de vier pilaren van vrijheidsondernemers die ik heb onderscheiden. Eentje is de keuze van je verdienmodel. Dus jij bent gegaan van nou ja, eigenlijk 100% offline. Naar nu veel meer hybride. Dus het is veel meer online. En nog af en toe offline. Offline ja. gaat er misschien. Nou ja nu, nu even helemaal uit. Maar er blijft volgens mij wel een soort component in zitten. Dat je af en toe naar locatie
1: gaat. Of dat je een, nou ja, een teamvergadering doet. Ik weet het niet. Ja ook. en ik op locatie wil kijken. Want hoe hebben ze het georganiseerd? Ja. Wat was de sfeer? Dat, dat gevoel wil dat je eigenlijk. Liefst in het liefst aan het start van zo'n traject even. Uh, even zien dat je een intensieve kennismaking
0: hebt, Ja. daarna kan gewoon echt heel veel, of, heel veel online precies, daarna nou ja, dat, hè, dan misschien wordt het dan 10,90 waar het eerst 100 offline, wordt het straks misschien 10% ja. en dat, is, dat, is je, dat is hoe jij je businessmodel gaat invullen, dan die tweede die stipte jij al aan hè? de tweede bij mij is expert content want jij zegt, ik kan nu eindelijk putten uit al die jaren ervaring die ik heb met andere woorden, je bent de expert op dit gebied. Ja. Hoe kan ik dat nu al zien van jou? Hoe kan ik het nu zien? Hoe kon ik het twee jaar geleden
1: zien? Uh, twee jaar geleden zag je het omdat ik... Uh, gewoon goed was in mijn projecten. Maar daar ben je niet uniek in. Er zijn heel veel mensen die gewoon ontzettend goed zijn... in het goed draaien van projecten. Uh, wat mij heel erg heeft geholpen... en ik laat het meteen even zien. Ik heb... Ja. Afgelopen maanden een boek geschreven, Projectmanagers Geheimen. Ik zal, hem, ik zal hem even beschrijven. Projectmanagers
0: Geheimen is volgens mij officieel pas volgende week is de echte lancering. Maar jij hebt een fysiek exemplaar in handen. Want ja, nou ja je ik het heb alleen het. maar horen. Ja. En het is ook echt een heel dik boek geworden. Kunnen mensen niet zien, maar hoeveel pagina's heeft het? Of hoeveel woorden
1: heeft het? Ik moet even spieken.
0: Tegen de 50.000 aan. 50.000 woorden, ja, dat is een behoorlijk boek. Voor de mensen die dat nog niet kunnen... Hoeveel pagina's is het dan? 180, ja, 190? Uh,
1: 225.
0: 225. 225 pagina's. Dat is echt een behoorlijk boek inderdaad, ja. Waarom vond jij dat je dit boek nu moest schrijven? Want ik weet dat je het afgelopen jaar heel druk bent geweest. En toch ook de tijd genomen, de tijd geblokkeerd om dit boek te schrijven.
1: Ja, Omdat je boven je vak moet gaan hangen. En je kan natuurlijk wel vanuit inhoud vertellen wie je bent. Uh, maar, en dat heeft ook te maken met die transitie van projectmanager zijn... naar projectcoach worden. Ja. Uh, dat vraagt eigenlijk om goed te snappen wat je zelf doet... en op een andere manier te gaan kijken naar je vak. Daar waar ik vroeger zei van, joh, weet je, dan moet je zo'n toeltje invullen... of je moet je een berekening maken. Moest ik nu gewoon heel precies gaan nadenken over... ja, maar wat doe ik nou eigenlijk en hoe doe ik dat... En dat ging niet alleen over uh, de, de, de dingen die je uitvoert, maar ook vooral heel erg over de gesprekken die ik met mezelf voerde. Weet je? Als ik een blokkade voel op het maken van een begroting, of ik vind ja. iets eng, ja. Ja, wat is dan het gesprek wat je, wat je voert en hoe kan je dat omzetten? Als je uh, een, een, een achterstandswijk in moet en je kunt slecht uh, contact krijgen met bewoners en je weet niet hoe dat moet, heeft dat 9 van de 10 keer niks te maken met dat je slecht bent in het leggen van contacten. Maar dat je een blokkade bij jezelf hebt. Om daarmee aan de slag te gaan. Maar nou, Wat is die blokkade? en Hoe kom je daar doorheen? Het ja. Ja, schrijven van het boek heeft me dus gewoon enorm geholpen. Om dit soort dingen van het projectmanagement vak. Om, om die scherp te krijgen. Ja. Ja, ik, ik denk dat ik daar gewoon mensen enorm mee kan helpen. Om te zorgen dat projecten gewoon wel makkelijker en sneller van de grond komen. En dat mensen echt in een rol zitten die gewoon bij hen past.
0: Dus als ik het goed begrijp. Dit boek gaat mij niet vertellen hoe ik een goed project leid, technisch gezien, of met welke tool, of, of Scrum of Agile, of weet ik hoe het allemaal heet. En mag je allemaal gebruiken. Maar. Ik weet niet eens wat het allemaal heet. Ja. Maar dit boek, is het, misschien is het daar ook wel uniek in, laat mij zien hoe ik als mens projectmanager, effectief projectmanager ben. Precies. En zijn er meer van dit soort boeken?
1: Volgens mij niet veel. Ik heb ze nog niet ontdekt. Maar ik zal nee. niet zeggen dat ze er niet zijn hoor. <laughs> Soms zit je ook in je eigen kokon? Misschien
0: in nee, het uh, Nederlands misschien nog niet. Ik weet het niet. Maar, maar het is waar wat jij beschrijft. Hè, van, vanuit het schrijven van een boek. Want daar wou ik ook nog even op teruggaan. Hè. Je zegt ik was projectmanager. Ik ben nu projectmanagers coach. Dat is, een, dat is echt een verschuiving in wie je bent. En ook hoe je profileert. En hoe je een gesprek ingaat. Hoe is die verandering voor jou gegaan daarin?
1: Met stapjes. Ja. <laughs> Met stapjes. Ja, ja. vertel eens wat over de stapjes. Ja, ik, ik denk dat ik daar bijna twee jaar mee bezig ben geweest om dat voor elkaar te krijgen. En uh, de grootste blokkade om die stap te maken waren eigenlijk mijn projecten waarvan, toen ik jou leerde kennen, was dat eigenlijk het eerste waarvan we bij jou in het traject kwam, waarvan we zeiden oké, okay, nou weet je, als je die stap wil maken, dan moet je die projecten gaan afstoten. En dat heeft enorm veel tijd en energie gekost om dat voor elkaar te krijgen. Sterker nog, ik heb het echt ervaren als een soort van test van ben je er klaar voor? Want iedere keer kwamen die dingen weer bij me terug en dan hadden ja. ze weer een probleem en weer een vraagstuk en dan ja. kreeg ik weer een vraag. En eigenlijk pas vanaf het moment dat ik een beslissing nam en nu ga ik er in een andere rol in staan toen gebeurden er andere dingen. Dat is eigenlijk zeg maar, vorig jaar of, of afgelopen jaar rond de zomer is dat geweest. Ja. En dat is ook het moment waarop ik het boek ben gaan schrijven en toen zag je in één keer dat het in een in een versnelling kwam. Maar het had alles ja. met hoe ik mezelf zag te maken. Precies. Ik zag mezelf als projectmanager. En ik, ik heb ook heel, ik, dat boek ben ik ook gaan schrijven. Omdat ik natuurlijk heel lang dacht van ja, ja wie ben ik nou om nu te tegen anderen te gaan vertellen hoe je projecten moet gaan managen. Ja, weet je, er zijn zoveel mensen die dat kunnen. Waarom zou ik dat nou op een andere manier kunnen? Maar ja, en door dat schrijven van het boek zie je dus... En zeker ook omdat ik, ik had heel veel meelezers en ik heb mensen ook daarop laten reageren. Toen kwam ik erachter, ja, nee, dit, is echt wel... dit is iets anders dan wat normaal verteld wordt. Dit is van mensen wat aan hebben.
0: De ruwe werkelijkheid, misschien? Ja. ja. Want je zei net ook iets heel belangrijks. Hè? Wie ben ik nou om hier een boek over te schrijven? Want ik weet zeker, er gaan mensen luisteren naar dit interview of naar dit gesprek. En die denken precies hetzelfde. Die, die hebben ook ergens verstand van, die zijn expert. Maar ja, wie zijn zij nou om een boek te schrijven? Wat is jouw beste gedachte voor die
1: mensen? Ga, het, ga de ontdekkingsreis aan. Want ga de
0: ontdekkingsreis
1: aan, ja. Ja, weet je, als je een boek schrijven is zoiets fascinerends. Ja, natuurlijk is buffelen, dat hoort er ook allemaal bij. Ja, ja, ja. Maar het groeiproces wat je doormaakt en de transformatie waar je ingaat... Het feit dat je jezelf echt... Het is het proces van die, van die eruptie in die cocon zit. En zit van alles binnen. En op een gegeven moment gaat zich dat ontwikkelen. En er komt echt iets compleet anders uit dan wat je een paar maanden daarvoor bent. Dus het helpt je echt om, ja, om, 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 om daar doorheen te komen. En geeft het jou...
0: Nee, dat laat ik me openstellen. Wat geeft het jou? Het, het feit dat hè, je bent nu auteur. Ook een identiteits... Ja, serieus. Je, je bent auteur. Wat doet dat met je?
1: En het geeft je een gevoel dat je echt op een heel professioneel niveau met je vak als projectcoach bezig bent. En dat is zo gaaf. Dat ik denk, ja, weet je, ik ga dit vak gewoon invulling geven. Ja. En dat, dat zo'n doel daarbij om dat ook gewoon lading te geven. En natuurlijk, ik kan erover vertellen. Ik, kan allerlei, ik heb natuurlijk eindeloos al blogs en vlogs gemaakt. Ja. Het is toch, de effecten daarvan is toch echt anders dan wanneer je gewoon zegt, oké, okay, ik ga even een heel diep, stevig project aan. En ik ga met dat boek aan de slag en ik ga mezelf gewoon opnieuw uitvinden. En ik ga gewoon dat wat ik denk en vind en wie ik ben en, en hoe ik tegen de wereld aangaat, Ik ga dat gewoon op papier zetten. Dus het is natuurlijk ook confronterend, hè? want je gaat dingen schrijven waar je denkt van ja, wat vindt de wereld hier nou van?
0: Ja, zeker. Ze gaan, ze gaan het allemaal lezen en zo. Ja,
1: en er allemaal wat van vinden. En de eerste, ah, keer, uh, als je dat boek eruit stuurt uh, naar je meelezers, kan je wel onder de tafel gaan liggen. <laughs> zeker als dan de eerste feedback. In, die gewoon niet goed waren. Uh, maar goed, dat waren de eerste, tweede. De serie die daarna kwam was prima. Dat hoort er allemaal ja, bij. Dat hoort er allemaal bij, maar dat is wel, weet je. En dan de wil gewoon om alles te zien als een manier om te verbeteren. En het uiteindelijk dan ook gewoon echt goed te krijgen. Ja, dat is gewoon echt zo.
0: Hoe is het schrijven van een boek voor jou anders dan het publiceren van blogs?
1: Je veel meer diepgang. Veel meer diepgang. En de samenhang, ik heb, nou ja, dit is ook wel weer een mooi verhaal. Ik was het boek al af en toen heb ik toch nog eens een keer opnieuw naar, uh, kreeg ik feedback van een van mijn meelezers, echt fantastisch. Ja. En uh, zij gaf toch nog aan dat die P8 project aanpakt, dat die niet scherp was, dat ze het niet helemaal snapte. Toen dacht ik, ja, wat kan er nou, <laughs> een boek over geschreven, het is toch niet helder. ja. En, en zo zie je hoe dat soort dingen zich dan ook ontwikkelen. Ja. Toen ben ik er dus toch nog een keer voor gaan zitten. En ik heb die methodiek tegen het licht aangehouden. En wat er vervolgens dus gebeurde, is dat het dus heel scherp werd... wat het eigenlijk precies was. Ja. En dat is zo gaaf. Dat, ja. Dan weet je, dan klopt het gewoon. En dan heb je een kapstok. En je zou denken, ja, die kapstok heb je al aan de voorkant bedacht. Maar zo werkt het dus niet.
0: Nou ja, het grappige is. Kijk, op het moment dat jij een blog publiceert... en iemand vindt er wat van... Ze zullen dat niet zeggen. Nee. Ze zullen jou niet mailen. Nou, ik begrijp er helemaal niks van. Nee, precies. Maar op het moment dat jij een boek aan het schrijven bent. en je gaat mensen een stuk van het manuscript sturen. en je vraagt om heel, gewoon heel gerichte feedback. Van snap jij als leek nu wat ik bedoel? Dan pas
1: krijg je het. Ja. Dus je moet jezelf ook heel kwetsbaar durven opstellen. Dus je krijgt die, die confrontatie. die helpt je gewoon verder. om het gewoon goed te krijgen. en je verhaal aan te scherpen. en jouw echte boodschap. Ja. daarvoor durf te gaan staan. We hebben vaak genoeg gesprekken gevoerd over dat jij zegt... Ga dan, vertel dan gewoon wat je, wat je vindt. Ja, zeg het dan. Voor ja. al een keer die knuppel in het hoenderhok. En ik, nee. -t. Dat is trouwens een goede over
0: knuppels en hoenderhokken ges gesproken. Want ik weet, heel veel ondernemers... En ik bedoel, ik weet niet wie er nu luistert natuurlijk... Maar heel veel ondernemers vinden het eng om een bepaalde opinie... ...neer te zetten of om... ...en dan heb ik het niet over geschreeuw zonder inhoud... Dus ...inhoudsloos geschreeuw, daar heb ik het niet over. Ik heb het over een doordachte mening. Dus je hebt ergens over nagedacht... ...en je vindt er wat van. Op een manier waarop je, waarop je ook... ...argumenten kunt gebruiken of feiten. En dan nog zijn heel veel ondernemers... ...heel schuchter in het... Nou, ...in het plaatsen van die mening... ...of het ventileren van de mening. Ja. Hoe gaat dat met knuppels en Hoe? Wat is jouw beleving? Want ik, ik gooi ze steeds meer. Ik maak mensen nee. soms echt op, op, met opzet boos.
1: Ja, Dan komt het uh, eerst een antwoord. Ik vond het ook heel eng. Heel lang had ik iets gehad van, ja, Dus Ik ga het niet de hele wereld aanklagen. Dat het allemaal beter kan en sneller kan. en Dat je het ook anders aan kan pakken. Ja. En dat heeft het schrijven in het boek dus erg bij geholpen. Omdat je gewoon ziet dat er gewoon een, een stuk van de vaardigheden die je kan ontwikkelen, die, daar wordt heel weinig tijd en aandacht aan besteed. En als je dat dan op een gegeven moment ook gewoon ziet, en ziet ook dat projecten die succesvol zijn, dat dat komt omdat mensen juist een aantal van dat soort vaardigheden wel ontwikkeld hebben, ja, ja weet je, dan heb je gewoon je bewijs van binnenuit. En maar dan is het toch niet dat...
0: eens meer een knuppel in het hoenderak, dan is het dus ook gewoon een soort best practice. Ja, precies. Ja. Het je...
1: gedegen onderzoek heb je daar dus wel voor nodig. Wat eh, heb je nodig? Het gedegen onderzoek. Het gedegen onderzoek. Heb dat je hebt dus wel nodig ja. om het op een zorgvuldige en goede manier weg te kunnen zetten, maar ook ja. om de stevigheid op te bouwen. Omdat je het gewoon ziet in de, bij de projecten dat als je jezelf op een bepaalde manier ontwikkelt, op een bepaalde manier met jezelf omgaat, dat er andere dingen gebeuren. Ja, dat is een hele waardevolle.
0: En nou, als we weer teruggaan naar jou, hè? jij als ondernemer. Ik ken jou nu inderdaad een jaar of twee. Als jij nu naar jezelf kijkt in de positie van twee jaar geleden, wat zou jij haar adviseren?
1: Ik ga maar eerder een boek schrijven. Had je het eerder gekund? Nee, ik denk dat het niet gelukt was. Ik heb echt mezelf eerst los moeten maken van die projecten. Ja. En dat is ook iets waar weet je, je kan beslissen dat je een ander soort ondernemer wil zijn. Maar je hebt lopende afspraken. En die heb je ook gewoon netjes af te ronden. En, weet je, het, de koers van wijzigen is één. Maar dan ben je nog niet meteen op de andere bestemming. Dus je, je moet daar ook gewoon de tijd voor nemen. Het om Het was de te... te... om... tijd, ja. Weet je, je, en het moet gedegen zijn. Je kan geen bedrijf bouwen. Of van vandaag beginnen en morgen. Een compleet anders. Je zult die hele gedegenheid beginnen met je eigen mindset. Je eigen denken. En vervolgens alles wat erachter zit. Je team, je systemen. Je hebt dat allemaal nodig. Voordat je werkelijk die koerswijziging kan maken. Ja, klopt. Nee, dat onderschatten mensen. Wat zeg ik kan je? me nog herinneren dat ik in de eerste mastermind gesprekken bij de groep zat. Nou, die mensen hadden het echt over salespaces en, uh, en lanceringen. En ik dacht echt. Waar hebben ze het hier over? Ik heb geen idee. Maar goed. Inmiddels doe ik vrolijk mee. Maar dat, dat, dat is dus weet ja. je, dat is een compleet nieuwe wereld waar je in komt. En dan ja. komt gewoon tijd. En dat, ja, ja. Uiteindelijk school je jezelf daarin. En dan leer je van anderen en kom je steeds verder. Maar dat heeft gewoon zijn tijd nodig.
0: Maar je zegt wel heel twee hele belangrijke dingen. Uh, je scholt jezelf daarin. Dat is verantwoordelijkheid nemen, voor me, vind ik. En het is een bewuste keus. Mm -hmm. En het kost tijd. Ja. Je kunt niet... In, ...overnight ineens een bedrijf... Uh, ...up and running hebben... ...en uh, van
1: ja, maar die doet het
0: ook... ...dus ik wil het ook... ...het kost gewoon tijd. Nee, en het, ligt
1: er, en het ligt er ook nog eens aan... ...of je, zeg maar... ...kijk, ik had ook een product en een dienst... ...die in deze markt waar ik in zit... ...compleet nieuw is. Ja. Dus ben je in een schot van Blue Ocean aan het werken? Ja, je moet... Markt markt echt ...wat meer tijd. Ja. Maar zelfs dat, stel dat dit niet nieuw was geweest... ...ik had al een aantal voorgangers gehad... ...die hetzelfde hadden gedaan... Dan, dan nog, ja, weet je... Nou ja, we hadden het er straks er even over de de boeklancering. Ja, doen we even een Facebook Live? Nou, ik kan me herinneren dat we mijn eerste Facebook Live... hebben pintjes zitten zweten toen ik dat deed. Yes. En, dat dat, ja, een... en nu praat ik erover alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja, doe we doen Live en we gaan zoomen. En, uh, ja, ja. Dat, dat is het niet in de eerste stap, echt niet.
0: Nee, maar dat, dat is iets wat, wat ik keer op keer herhaal. Hè? Ik, als je iets, iets gaat doen wat eng is, en dan heb ik het over... Wat voor mij dan normale dingen zijn. Bijvoorbeeld een Facebook live. Of op een podium staan voor een groep. De eerste keer is jouw lichaam gewoon niet gewend aan die sensatie. Het is een fysieke ervaring ook. En wij denken dat het mentaal is. Maar het is ook... Het, tuurlijk is het mentaal. Maar op het moment dat jij het besluit. Is het ook een fysieke ervaring. Dus er komen die vlekken in de nek. Je hartslag gaat omhoog. Je gaat zweten. Je bent niet comfortabel. Nou, en dan heb je inderdaad een groep mensen die zeggen... nou, dit was zo oncomfortabel, ik doe het nooit weer. Maar als je weet dat die fysieke ervaring erbij hoort... dan doe je het dus gewoon weer en weer en weer. Totdat ik jou midden in de nacht kan wakker maken... en zeg, doe even een Facebook Live hierover. En jij, oké, okay, nou, klik. Ja, ja. Ja, weet je, dan maakt iemand je wakker... en dan kun je er gewoon nee. over praten.
1: Ik echt... dat er juichend op het huis heen dat uh... ik hem gedaan had. Nou, ja. Oh,
0: ja, ja,
1: hier in maar... je mijlpalen.
0: Ja. Ja, en als ondernemer, wat zijn voor jou succesfactoren om, 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 eigenlijk, ja, om gemotiveerd ondernemer te blijven? Ik bedoel, want je kunt ook zo terug in de baan als je zou
1: willen. Maar. Ja, dat overweegt denk ik ieder ondernemer wel een keer of twintig in zo'n traject. Dat is ook niet erg. Nou, <laughs> ik weet niet. Uh, wat voor mij heel belangrijk is, is je onderliggende why. Ja, ik, ik heb gewoon dat beeld op mijn netvlies... dat ik die drie maanden per jaar op zee wil zitten. Ja. En dan kan de route nog zo beroerd zijn... maar ja, dat, is, dat drijft je gewoon voort. Ik denk, ja, het is te moeite, want het kan alleen maar beter worden. Dus waarom ja. zou ik het niet doen? Ja, dat is je
0: persoonlijke drijfveer. Ja, heb je ook wel eens visioenen van huilende klanten op zolderkamertjes? Dus de metafoor die ik veel gebruik... als je niet weet hoe jij je product moet aanbieden... of je durft het niet, dat jouw klanten... jouw toekomstige klanten... Eenzaam in eenzaam op hun zolderkamertje zitten. Nou, in jouw geval misschien eenzaam in, in een kantoortuin. En ze huilen en ze weten het allemaal niet meer. Heb je dat soort visioenen ook nog?
1: Ja, bij mij zit er heel erg een maatschappelijke drive. Om natuurlijk met maatschappelijke projecten te werken. Dus het gaat niet alleen over het project, maar, is het maar ook nog eens een keer over de impact... die we kunnen bereiken in de wereld en de dingen die we kunnen veranderen. Ja. En dan denk ik, als je je realiseert hoe je met dit soort kennis en ervaring zoveel mensen kan bereiken, waardoor heel veel andere mensen geholpen zijn, ja, ja daar gaat je hard. bekloppen. Geef eens een bekloppen. concreet voorbeeld van bijvoorbeeld je laatste project waar je mee bezig was. Nou, ik heb daar bijvoorbeeld een sociale onderneming op gestart, uh, waar vrouwen en jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid voor een betaalde baan in de horeca. En wat voor soort mensen zijn dat? Um, een aantal, we hebben een aantal actone vrouwen, vrouwen met een migrantenachtergrond, overigens ook wel Nederlandse mensen. Want het gaat eigenlijk altijd over mensen die Vaak wel talent hebben om te koken. Dat ook heel erg leuk vinden. Maar dat niet om kunnen zetten in uh, een betaalde baan. Dat zijn mensen die vaak al jaren in het vrijwilligerswerk zitten. Oké. Okay, uh, yeah. En die, die wel heel graag vooruit willen in het leven. Ook echt wel de drive hebben om dat te doen. Maar je ziet dan dat ze gewoon tegen allerlei belemmeringen aanlopen. Omdat het Nederlands niet goed genoeg is. Omdat ze eigenlijk nooit op professioneel niveau hebben leren koken. Maar ook gewoon hun sociale vaardigheden zijn. Onvoldoende ontwikkeld om uiteindelijk die baan... Te krijgen ze hebben dat netwerk vaak ook niet en dat is wat we ze bieden daar ja, weet je ik heb inmiddels wel gewoon doorleefd hoe je dit soort hoe je dit soort initiatieven moet opzetten en ik denk er zouden veel meer van dit soort initiatieven moeten komen het is gewoon een hele mooie manier om mensen te reïntegreren richting uh, richting betaalde baan alleen ik weet ook dat hoe lang hoe lang ik er zelf over heb gedaan om dit te realiseren ik denk ja als iedereen al die hobbels door moet uh, en ik zat toen al in een traject waarin ik uh, natuurlijk ja, echt ontzettend aan het werken was met mijn hoofd. En doelen vasthouden en dat soort dingen. Maar als je dat niet doet, dan haak je afval vanwege. Dan stop je er mee.
0: Jij zegt, ik ben er al lang mee bezig.
1: Of twintig jaar? Ik heb dit vak, doe ik inderdaad nu al twintig jaar. En dit project heb ik drie jaar betrokken. En zoveel tegenslagen gehad. En dan is er maar één manier. Dus bedenken, dat is het gat waar we erheen willen. Ja, daar uiteindelijk ook doorheen gaan. want er zijn natuurlijk honderdduizenden andere dingen die je kan doen. Je kan stoppen, je kan zeggen, ik doe het niet meer. Maar er is maar één route en dat is in de lucht.
0: Ja, bij jou is het gewoon doorgaan. Ja. Kun je een transformatie beschrijven van iemand die door jou toedoen een ander leven heeft gekregen? Je hoeft ah. geen namen te noemen, maar geef eens een voorbeeld. Beschrijf eens.
1: Ja, een ander leven is misschien wel heel heftig. Maar ik zie wel mensen anders schakelen als, uh, als ze met mij werken. En een heel mooi voorbeeld is, ik was pas met een ondernemer aan de slag. En... Uh, die was in gesprek met de gemeente. Die voelde zich eigenlijk door de gemeente ja, een beetje klein gemaakt worden. En het grappige was, dat was helemaal niet de bedoeling van die gemeente. Die waren gewoon hun werk aan doen. Maar het, het gevoel van dat je commentaar krijgt of kritiek, dat, dat riep eigenlijk bij die persoon het, het effect op van, joh, weet je, ik doe het allemaal niet goed. En ze waarderen het niet. En ik krijg het niet voor elkaar. En het grappige was, het enige wat ik toen met diegene gedaan heb is gezegd, voor joh, weet je, je gaat dan nu gewoon staan als professional. Ja. Je bent gewoon overtuigd van hetgeen dat je de goede dingen doet. En vervolgens ga je met die overtuiging en die, dat gevoel... ga je het gesprek voeren met je, met je samenwerkingspartner. En je ziet dus in, in eigenlijk door, door zelf een andere houding aan te nemen... dat dat hele gesprek dus de andere kant op ging. En dat er eigenlijk een hele prettige samenwerkingsrelatie ontstond. En ja, dat zijn wel wezenlijke dingen. Want als je dus met die verkeerde energie die gesprekken ingaat... Ja, dan, dan is het één grote vastlopende mode Maar dat is ook weer... een Vind ik een identiteitsshift.
0: Yes. Niet van ik ben de afhankelijke of ik ben, nou ja, ik ben nog niet serieus genoeg als ondernemer. Maar nee, ik ben die professional
1: die gelooft in zijn of haar eigen product. Ik weet waar ik het over heb. Ik doe de goede dingen. Ik heb ja. de juiste mensen. En ik, jullie gaan nu gewoon mee aan boord springen om te zorgen dat, dat we hier een maatschappelijk probleem voor de stad gaan oplossen. Als ja, je dat kan uitstralen, dan gebeuren er andere dingen. Hoe, hoe, zou jij,
0: hoe zou jij andere mensen daarin, uh, nou, hoe zou je dat proces bij andere mensen willen versnellen? Mensen die nu luisteren en die denken van oh ik wil daar ook staan als ik ben die professional. Wat is jouw geheim daarin?
1: Heel goed kijken naar je eigen beelden en je eigen het, het taalgebruik wat je tegen jezelf vertelt. Ja, dus je inner dialogue. Yes, daar zit eigenlijk heel veel. En hoe je jezelf ziet. En hoe je jezelf wilt zien. Ik ben zelf, eh, ook, als ondernemer ben ik echt iedere dag bezig. Eigenlijk als mens. Met daar waar ik naartoe wil en hoe ik wil zijn. En eh, ik heb dan ook plaatjes. Hè, van eh, mezelf als zeiler. En eh, mezelf als moeder. En een hele rattenplan. Ja. Ja, 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 ja. Dan als coach kan plaatjes op, op, op het podium staan. Want dat, dat ben ik ook nog niet. Maar dan, dat ja? dan, zie, ik dat, dan zie ik dat echt gewoon voor. En dan denk ik, oh ja, ik loop daar over het podium heen. En dan zie ik die zaal. En, dat, en dan weet ik, als ik dat zo doe. Ergens op een gegeven moment gaat mijn systeem dat geloven en dan gaat het ook gewoon gebeuren. Nou, zo is het met het boek ook begonnen en zo is het eigenlijk met al die projecten die ik doe ook, weet je, ik zie het gewoon vorm van zo moet het zijn en iedere dag daar weer aandacht aan geven. Maar dat is wat je beschrijft, is meer het visualiseren van dingen.
0: Ja. Ik ben van mening, alleen visualiseren is vaak niet genoeg. Want dat zijn inderdaad de hè, dat roepen mensen, maken moodboard en leuk en dan gebeurt het. Nee, je
1: moet voelen je moet hem zijn, je, yeah. moet hem zijn.
0: Yeah. Ja, je moet hem zijn je moet de identiteit van in dit geval auteur, van spreker van professional je moet die identiteit omarmen en je moet hem zijn en dat is ja, nou ja, dat is mijn, mijn lievelingsonderwerp zo'n beetje maar dat is ook de, de stap die de meeste mensen nu nemen yeah. die visualiseren zich helemaal suf en die zeggen dan ja, er gebeurt niks ja. omdat ze blijven klagen of dat ze blijven, ze blijven in een slachtofferrol of ze blijven afhankelijk van iemand dus ze zijn
1: niet de persoon die ze moeten zijn nee, en wat, wat heel mooi is als je een aantal rolmodellen hebt waar je mee kan werken is gewoon de vraag alleen al stellen van hoe zou die persoon dat aanpakken Dan ja. ga je meteen naar de andere kant gebeuren er echt andere dingen
0: ja. Ja, ken je mijn tip ook van ik, ik, weet, ik heb hem vast wel eens genoemd hè, de, je, je, je eigen fictieve raad van toezeggen, raad van bestuur ja. Ja, dat je rolmodellen uitprint en ook voor je hangt van... Oké, okay, hoe pakken we het aan, dames en heren? Wat gaan we doen? Ja. Ja, die is heel mooi. Heel mooi. Ja. Oh ja, goed, die werkt ook. Dus hoe zou die en die persoon dat doen? En dat is dan iemand die, die al is wat jij wilt zijn. Die kern die moet erin zitten. Zijn er nog meer dingen die we van je moeten weten? Want we beginnen al richting het eind te gaan... Je gaat straks zeilend de wereld over.
1: Dat duurt nog even, maar dan gaan we als wel doen. Het Als allemaal weer mag. Ja, <laughs> yes, precies. Als het allemaal weer mag. Als de kinderen groot zijn. zijn. Ja, ja ik, ik denk dat gewoon het allerbelangrijkste is dat als je je doel voor ogen hebt waar je naartoe wil, dat je gewoon stap voor stap eraan gaat beginnen. En ziet dat wat die kleine successen zijn die je maakt, die kleine resultaten die je boekt, en het zijn toch echt die tienduizend stappen die je moet uh, doorlopen om uiteindelijk een hele grote verandering te bewerkstelligen. Heeft je omgeving gezien hoe je bent veranderd? Ja. ja Wat ik, zeggen ze? Uh, nou ja, punt 1, dat ik een gek leven heb. <lacht> <lacht> Even mooie verhalen. Maar ik merk ook al dat mensen reageren van, oh, je doet er heel veel tegelijk. Je krijgt dat wel voor elkaar. Ja. Ben ik denk wel, ja, wel van ja, daar is ook wel echt bewust op ingezet Omdat je
0: echt weet waar je mee bezig bent ook. Ja. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, en, en de focus die erop zit. Ja. Dus, dus waar ik zelf heel erg in gegroeid ben, en wat ik ook de, de, de buitenwereld nu echt ook precies zeggen is van ja, weet je, als jij het in je kop hebt en dat is waar je naartoe wil, dan blijft dat heilig en de route naartoe die kan zo flexibel zijn als het maar zijn kan, maar ja. dat daaraan vast blijven houden. Nou, wacht, precies, we gaan er wel dat, in. dat is echt in, innerlijk werk. Want als jij geloof hebt dat het kan, dat je, dat, je daar, ja, dat, dat je het voor je ziet en dat je dat ook echt wil, dan kun je ook de kracht ontwikkelen om alternatieve manieren van uh, werken te verzinnen, zodat je uh, dingen om kan krijgen de andere kant op. Dat is 100% innerlijk. Ja.
0: En andere mensen gaan ook zeggen: Nou, dat kan vast niet, of dat hebben we nog nooit gedaan. En jij, jij hebt. Nee hoor, dan, gaan we, dan
1: doen we het anders. Ik ga niet verzinnen. De mensen denken soms, oh, dat gaat bij haar om... Het, gaat, het is gewoon knetterhard werken, iedere dag weer. En ik denk ook iedere dag, oh, deze hobbel, ah, dit wil niet, ah, dat wil niet. En dan denk ik, oké, okay, wacht even, toek, 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 even terug. Ja. Dit, is de, dit is het gat waar we doorheen gaan. Ja. Want
0: jij zei ook, van, hè, pas afgelopen zomer begon het te, te turnen. Het begon om te... Ik weet ook dat jij nu ineens vanuit een nou ja, relatief onverwachte hoek... Je krijgt ineens opdrachten ja, klopt. in de schoot geworpen. Ja. Ook opdrachten die 100% online kunnen. Ja. En die gewoon ook brood op de plank brengen. En dat is, dat is voor mij ook een, een, hoe zeg je, een bevestiging. Het maakt niet uit hoe je de weg aflegt. Maar als jij ervan overtuigd bent, dit is het. Zo ga ik het doen. En dit is mijn expertise. Want daarom vind ik expertcontent superbelangrijk. Mensen ja. moeten weten dat jij de expert bent. Want we hadden het framework nog niet eens afgemaakt. Afgema Die andere was Selling Online en Money Mindset. Nou, daar hebben we nu geen tijd meer voor. Maar als jij weet dat, ik, dat je de expert bent, of je voelt hem zelf nog niet, dan moet iemand het tegen je zeggen. Iemand moet zeggen, je hebt hier zoveel verstand van, kom op, schrijf ja. een boek of uh, doe, doe hier iets mee. Ja, begin in ieder geval met blogs. Begin ergens mee. Ga,
1: ga gewoon vertellen wat je, wat je doet. Precies, begin daarmee inderdaad. Ja. En zet die eerste stap, want na een eerste stap komt een tweede stap. En na een tweede, een derde. En dan gaat het balletje uiteindelijk gewoon rollen. Als je geen ja. stappen zet, ja, dan kom je ook echt niet verder.
0: Ja, doorzetten, tijd geven en, en, en groeien als persoon. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Nou, super dank je wel voor het mooie gesprek en jouw inzichten. Ja. Dank je
1: wel. Jij ook dank je wel. En ook echt voor alle tijd die we afgelopen... Twee jaar met elkaar doorgebracht. Hè? Want je hebt ik, mijn reis uh, van heel dichtbij mee mogen maken. En Alle ups en downs. Precies. En dat is een cadeautje om te mogen werken met iemand die al staat waar je zelf naartoe wil. Want dat helpt je ook echt gewoon door, door barrières heen. En uh, brengt je ook in een omgeving dat je denkt... Ja, het is echt niet onmogelijk wat ik wil. Er zijn nog meer die dit doen. En uh, kom op. Klopt. Dat,
0: dat is ook zo. En, en ik ben ook heel blij dat je... Nou ja, eigenlijk na anderhalf jaar ziet dat het dus ook echt lukt. Dat het ook echt gaat veranderen. En, want ik weet, het weet, ik weet gewoon dat het tijd kost. Dat is gewoon zo. Dus dat is heel mooi, dankjewel. Nee. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan.